0: Heute bei apropos. Was läuft verkehrt beim Nachrichtendienst vom Bund? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen dem Keimdienst vom Bund ein miserables Zeugnis aus. Die Rede ist von Sexismus, von schwammiger Kommunikation und auch von Mobbing. Über die Vorwürfe und ihre Hintergründe reden wir heute apropos am täglichen Podcast vom Tagesschau-Zeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuler und mein heutiger Gast ist der Thomas Knellwolf. Er ist Bundeshausredaktor bei Tamedia. Hallo Thomas. Hallo Mirja. Thomas, hören wir doch als erstes Mal in ein paar Passagen aus zwei Berichten von einer Arbeitsgruppe innerhalb des Nachrichtendienstes vom Bund. Sexismus ist leider immer noch Teil unserer Unternehmenskultur. Bemerkungen und Kritiken von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sexismus feststellen, werden nicht ausreichend ernst genommen.
1: Die Geschäftsleitung lebt in einer Blase.
0: Der Top-Down-Informationsfluss wird stark filtriert und vieles gelangt nicht bis zu den Mitarbeitenden. Ungleiche Kommunikation führt zu Gerüchten und Halbwahrheiten.
1: Es entsteht das Gefühl, dass sich die Geschäftsleitungsmitglieder verstecken und ihren Mitarbeitenden ausweichen, statt sich mit ihnen zu befassen.
0: Was hören wir da? Von wem kommen die Vorwürfe und an wer sind sie adressiert?
1: Ja, das sind Auszüge aus zwei Berichten von einer Arbeitsgruppe, die der Direktor des Nachrichtendienstes, Jean-Philippe Godin, selber eingesetzt hat. Er hat in die Arbeitsgruppe bewusst ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frauen und Männer von allen Stufen Tour, aber keine aus der obersten Etage. Und er wollte von dieser Arbeitsgruppe hören, was im Ende schief läuft.
0: Das hat er offensichtlich gehört. Was war denn der Hintergrund von diesem Bericht? Wie ist es dazu, gekommen, dass man den überhaupt erstellt hat?
1: Im letzten Jahr gab es eine Personalumfrage. Und die Personalumfrage hat sehr schlechte Resultate gezeigt für den Nachrichtendienst. Es ist so, dass die Mitarbeiterzufriedenheit innere einer Mitarbeiterunzufriedenheit ist. Es sind die Zahlen vom NDB sind sehr viel schlechter als ähm, als in anderer Bereich vom Verteidigungsdepartements und die anderen Bereich der Bundesverwaltung.
0: Mhm. Und wie überraschend war das gewesen? Also hat man da vorher schon Hinweis gehabt oder ist das jetzt wirklich so eine Routinebefragung die wo dann so Ergebnisse nach dabei herausgekommen sind?
1: Also so Befragung vom gesamten Bundespersonal wird alle drei Jahre durchgeführt. Es ist dann immer so, dass einzelne Einheiten schlechter wegkommen und andere besser. Man hat gewisse Erwartungen und ganz überraschend ist das nicht dass es aber so schlecht und wie Bundesrat in Amherd sagt, katastrophal herausgekommen ist, ist, schon eine Überraschung.
0: Du sagst jetzt katastrophal, kannst du uns vielleicht nochmal die wichtigsten Vorwürfe zusammenfassen?
1: Ja, der eine Vorwurf ist Sexismus, dass im Dienst eine Kultur des Sexismus vorherrscht. Sachen, die drin äh, kritisiert werden und wo auch im, äh, in den beiden Berichten von der Arbeitsgruppe kritisiert werden, sind äh, ebenso schwer wie für einen Nachrichtendienst. Da ist, dass der Information, Informationsfluss schlecht ist. Und das ist natürlich fatal und auch gefährlich.
0: Also das heißt, dass Informationen nicht dort gelangen, wo sie sollten.
1: Ja, und so, sowohl von oben ab als also von der Direktion an, an die Mitarbeiter nach unten also auch von unten nach oben. Dort äh, heisst auch, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Teil auch Angst oder Respekt hegen, zum um ja, unangenehme Sachen auch thematisieren oder kritische Sachen thematisieren.
0: Mhm. Du hast auch angesprochen, dass auch von Sexismus die Rede ist. Was sind da die Vorwürfe und was für Vorfall geht es da?
1: Ja, es gibt verschiedene Sachen auf verschiedene Streben. Es ist so, dass äh, Toleranz gegenüber Sexismus von Vorgesetzten als groß bezeichnet wird, dass äh, Sachen toleriert werden, wo, wo eigentlich nicht könnt. Es werden zum Beispiel, also was überraschend ist, ist, dass die Nachrichtendienste, vielleicht für überraschend ist, ist, dass die Nachrichtendienste 40% Frauen hat. Das ist mehr als in anderen Bereichen der Bundesverwaltung, insbesondere vom Verteidigungsdepartement. Aber die Frauen werden so behandelt, wie es nicht angemessen ist. Sie werden zum Teil zum Protokoll führen, verdonnert, obwohl sie irgendwie eine ganz andere Position haben. Männer erklären die anscheinend Gott und die Welt, obwohl die Frauen genauso gut Bescheid wissen oder sogar in den Bereichen Fach, Fachfrauen sind, Expertinnen sind. Und da wird dann so ein bisschen auf eine paternalistische Art auch gemacht. Und der eine die Bericht halte dann auch fest, dass... Sexismus halt den Weg auch öffnet zu Belästigungen. Und die Belästigungen, zumindest zwei davon, sind in der Personalumfrage thematisiert worden.
0: Und Sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden, die von dem betroffen sind?
1: Ja, aus Quellenschutzgründen kann ich da nicht allzu viel dazu sagen. Es ist so, dass wir ja, im Normalfall versuchen, auf allen Kanälen Informationen überzukommen.
0: Der Hauptsitz vom Nachrichtendienst vom Bund in Bern, den nennt man ja auch das Berner Pentagon, du zitierst das auch in dem Artikel. Ist es Zufall, dass jetzt gerade bei diesen Behörden so Vorfall auftaucht?
1: Ja, vielleicht ist es schon ein bisschen so, dass dort eine abgeschottete Kultur herrscht. Das muss ja auch so sein. Das ist ein Nachrichtendienst, das ist ein Geheimdienst, kann man auch sagen. Da müssen Informationen geschützt werden, da müssen Informanten geschützt werden. Und Informantinnen, da ist, da, da ist das höchste Gut. Oder? Und dass sich dann dort eine Kultur entwickelt, die auch so ein bisschen verschlossen ist, das ist Gefahr. Und darum muss man das besonders aktiv auch angehen und schauen, dass so Kultur da gar nicht entsteht. Ich eigentlich von Leuten, die ich dort kenne, äh, ein Bild von offene Menschen, weltoffenen Menschen, ähm, sehr am Weltgeschirr natürlich interessierte Menschen. Von dem her überrascht es mich.
0: Mhm. Vielleicht können wir noch ganz kurz anschauen, wer überhaupt im Nachrichtendienst arbeitet und was die dort machen. Was, was ist denn Ihre Aufgabe?
1: Ja, das sind mittlerweile über 400 Leute ähm, und das sind eigentlich Leute wie du und ich. Also Da hat zum Beispiel auch ehemalige Journalisten drunter. Ähm, aber auch Polizisten, es hat Informatikerinnen, es hat äh, natürlich klassische Agentinnen und Agenten. Die Leute sind nicht besonders auffällig, das sind keine James-Bonds, sondern <lacht> äh, eben Leute, die wo, wo nicht auffallen oder nicht auffallen sollten. Und die sind zuständig für die, Schweiz, die Schützen vor Terror, vor Spionage und vor zum Beispiel Handel mit äh, atomwaffen oder Vorläuferstoff für, für, für wirklich gefährliche Waffen.
0: Du hast vorher schon hingewiesen auf den Vergleichsweise hohe Frauenanteil bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also rund 40 Wenn man jetzt in die Führungsetage rauf dann sieht das Bild ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, genau. Also, wenn es nicht eine ganze geheime Mataharung gibt, die niemand davon weiß, dann ist äh, Juliette Notto die erste Frau in der Geschäftsleitung vom Schweizerischen Nachrichtendienst. Und es hat dort eine Reihe von Männern, die seit Jahren dort ist und geleitet wird Nachrichtendienst Nachrichtendienst von Jean-Philippe Godin, den ich erwähnt habe. Er geht jetzt aber oder muss jetzt gehen.
0: Mhm. Was ist denn seine Rolle, also die Rolle vom Geheimdienstdirektor Jean-Philippe Godin in dem Ganzen?
1: Ja, ich würde mal sagen, er ist ja seit drei Jahren Chef des Nachrichtendienstes. Und jetzt geht er, er geht unfreiwillig. Das heisst zwar offiziell in meinem Vernehmen, aber äh, ja, das heißt ja meistens, äh, dass etwas nicht so gut gelaufen ist. Und ich würde sagen, er hat die Zeichen der Zeit äh, nicht erkannt oder äh, mhm. die Sport erkannt. Jetzt aber, wo er die Sachen schwarz auf weiß hat, aus der Personalumfrage, hat er sofort gehandelt, hat die Arbeitsgruppe gesetzt und die Arbeitsgruppe zeigt ja jetzt auch Schon nichts los, wie die Zitate vom Anfang zeigen, auf, wo, ähm, wo die Schwachpunkte sind, wo es Massnahmen braucht. Und äh, Jean-Philippe Coder hat jetzt erste Massnahmen ergriffen, wo eigentlich sollten oder könnten zu einem Besseren führen.
0: Mhm. Man hat ja der Führung auch vorgeworfen, dass sie wie in so ihrer eigenen Blase drin ist. Also sie sitzt glaub, auch abgehoben, quasi im fünften Stock von allen anderen. Inwiefern ist an diesen Vorwürfen etwas dran?
1: Ja, es ist natürlich schon ein bisschen eine eigene Atmosphäre, wenn die Chefs in einer Etage, in einem Stockwerk sind und die Untergebenen, die dann an den konkreten Sachen arbeiten, nicht so genau wissen, was, was die hier oben machen. Und darum finde ich den Reformvorschlag, der jetzt in einem von diesen Papieren vorkommt, dass die Chefs näher sollen ihre Büros bei den Mitarbeitenden haben, wo wo sie direkt dafür zuständig sind, finde ich ziemlich vielversprechend. Es ist sehr wahrscheinlich nicht alles, was es braucht, aber etwas, wo könnte funktionieren
0: könnte. Mhm. eine Stufe weiter oben zuständig ist ja Bundesrätin Viola Amherz. Wie hat sie sich positioniert jetzt in dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, es ist ja so, dass äh, die Viola Amherz und Jean-Philippe Godin äh, nie einen guten Draht zueinander gefunden haben. Der Godin ist ein Mann von Vorgäng vom vorgänger von der Viola haben gehört vom Bundesrat Parmele, äh, beide Schwellenländer und ja, die sind nie so richtig miteinander warm geworden. Das hat angefangen bei der Kryptoaffäre, dort äh, hat sie gefunden, sie können ihm nicht mehr vertrauen, weil er solche Informationen äh, nicht rechtzeitig transportiert hat, war ein schwieriger und vielleicht auch nicht ganz ein zutreffender Vorwurf ist. Nachher ist es weitergegangen mit dieser Personalumfrage, die halt kein gutes Bild gegeben hat und sie hat jetzt da zum Anlass genommen, zu um mir eigentlich ja, mehr oder weniger herauszustellen.
0: Mhm. Also es ist die Konsequenz gewesen, die sie als zuständige Verteidigungsministerin gezogen hat. Wie sieht es denn beim Nachrichtendienst selber aus? Also wie reagiert man jetzt dort auf die Vorwürfe?
1: Ja, wie man sagt, wir sind gerade hier am, äh, am analysieren. Das macht man ja, wie die, wie die Bericht zeigt. Man wird die Massnahmen einleiten. Das Dumme ist jetzt, dass der, der die ganzen Massnahmen eingeleitet hat, dass äh, Jean-Philippe dass der geht, oder dass der nur noch bis Ende August da ist. Dann gibt es ein Vakuum mit, Interims, äh, mit dem Interimsdirektor. Und dann ist offen, wer kommt, Mann oder Frau. Ähm, die Stelle ist noch nicht besetzt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass hier da die Olamme eher auf eine Frau setzen
1: Ja, das würde ich von ihrem Charakter, von ihrer Art und ob ja Frauen auch in Führungspositionen in der Bundesverwaltung stark untervertreten sind, würde ich sagen, dass äh, das wir sie sicher gerne machen. Das Problem ist, dass halt in den letzten Jahren nie eine Frau hat Erfahrung sammeln in einer Führungsposition in dem engen Nachrichtendienstbereich. Aber vielleicht gibt es ja eine Überraschung.
0: Mhm. Der Nachrichtendienst vom Bund, der soll sich ja eben, du hast es erwähnt, zum Beispiel um terroristische Gefahren kümmern, allgemein um die öffentliche Sicherheit. Was bedeutet das jetzt für uns alle quasi, wenn es innerhalb von dem, von dieser Behörden so Missstand gibt und eben zum Beispiel die Informationsflüsse nicht mehr richtig funktioniert?
1: Ja, Gutes, aber das Gute daran ist, dass es jetzt so erkannt ist, dass die Arbeitsgruppe das ja jetzt auch schonungslos aufgezeigt hat und dass jetzt Schritt daraus gezogen werden könnte. Ich hoffe, das wird er gemacht.
0: Mhm. Gut, danke vielmals, Thomas, für das Gespräch.
1: Ja, bitte, Danke schön.
0: Das war es, eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge gibt es morgen wieder. Bis dann, Macht's gut. Ciao zusammen.